0: Não era um job, não era, não era um job, era Cilada, 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 cilada Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil. E aqui eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos, tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo, espero que você também. Essa semana eu vi um job em uma plataforma de influenciadores e o anúncio pulou aos meus olhos, chamando muito a minha atenção. A atenção veio porque a regra era clara. 4 posts no feed, 20 stories. O pagamento? Ah, não tinha. Você iria ganhar uma micro cesta de produtos para experimentar e entraria em uma dinâmica onde os creators que tivessem a melhor performance teriam chance de ganhar bônus em dinheiro, repare na palavra Bônus. Bônus significa prêmio ou vantagem concedida, dividendo extraordinário. Fiquei pensativa. Quando foi que o pagamento pelo trabalho se tornou um bônus? Seria injusto eu dizer que isso é coisa de hoje em dia, sabe? Quando eu era mais jovenzinha lá pelos meus 22 anos, eu fui atraída para uma grande cilada corporativa, uma vaga de gerente trainee. Nome bonito, né? Ai, meu Deus. <risos> Só de lembrar dessa história, socorro, eu tenho vontade de chorar. Na verdade, eu tenho vontade de rir, né? É, rir e chorar. Kkk cry. <risos> o programa foi vendido como uma grande oportunidade. Teria muitos treinamentos, até mesmo mentoria em campo com. <risos> Ai, Deus! Com gerentes mais experientes, apesar da pompa do nome do cargo. A vaga, gente, era PJ. Desculpa, acho que eu vou ter que parar um pouco esse podcast. Eu não consigo não lembrar dessa história e não rir, porque... Nossa, como eu fui boba. Mas tá, foda. Ai, Deus. Ai. Calma. Ai, pronto. A vaga, gente, era PJ. Não havia nenhum pagamento, nem ajuda de custo, nem vale, nem ônibus, nem alimentação, nem nada. Ah, mas a comissão era agressiva e, de acordo com eles, muito, muito mais vantajosa. A história que me contaram é que quem pensava em salário fixo mais comissão pensava pequeno. Que comissões mais agressivas, sim, eram possível enriquecer uma pessoa. Falavam sempre de um profissional que conseguiu comprar um carro com o valor adquirido em um único mês de trabalho. Detalhe: o caso de sucesso era sempre o mesmo e eu mesma nunca conheci esse profissional todos os sinais estavam dados, não é? Mas, como diz Ana Sui, a nossa capacidade de não saber aquilo que sabemos é realmente impressionante. Como somos bons na arte do auto-engano, não é? A minha jornada no emprego dos sonhos, entre parênteses, do meu empregador, terminou quando eu me vi na seguinte cena. Eu fui acompanhar a venda do tal produto com o meu gerente de campo. O cliente era um advogado. Um parênteses. Nessa empresa, éramos estimulados a usar a Artírios mentais, técnicas forçadas de venda, táticas de sedução e até mesmo a triangulação mais manjada do mundo. Aquela clássica. Puxa, não consigo baixar o preço, mas ó, eu vou ligar pro meu gerente e tentar algo especial para você. Então, imagine a cena, querido ouvinte. Estávamos nesse momento da negociação. Eu ainda em treinamento só ouvia. O produto foi ofertado por 6 mil. O advogado disse... Não. Meu gerente de campo tentou a jogada final dizendo Calma, eu vou tentar algo especial para você. Vou ligar para o nosso gerente sênior. O script era claro. Meu gerente de campo enchia a bola do potencial cliente para o gerente que estava no escritório. Estamos com um cliente muito especial que advoga as causas trabalhistas e queremos muito potencializar o negócio dele com o nosso produto. Mas, no momento, o valor fica um pouco acima daquilo que ele pode investir. Queríamos proporcionar para ele um valor diferencial. Para ajudá-lo. Nesse momento, o gerente sênior assumia a ligação com o cliente. Eu só ouvi os ruídos e algumas respostas secas do advogado que estava à minha frente. Até que ele falou: Olha, seu time é solícito, mas eu não acredito na índole da sua empresa, muito menos no seu produto. Como um produto que vale 6 mil vira 1.500 só com uma ligação, eu não vou comprar. Saí de lá humilhada, decidida a sair da empresa. E depois de mais ou menos um mês e meio, eu pedi demissão. Mas o pior dessa história é que eu saí me sentindo uma fracassada, super envergonhada. Eu realmente saí achando que era uma grande oportunidade que eu estava perdendo. Demorei anos para ler o cenário de uma forma mais adulta. E talvez a palavra mais correta aqui seja maliciosa. Bom, a gente precisa falar nesse episódio do quanto a forma de trabalhar mudou nos últimos anos, não é? Temos hoje uma classe que vive do trabalho. E aqui eu fiz uma referência super rápida ao trabalho do sociólogo Ricardo Antunes. E essa classe se depara diariamente com uma realidade menos industrial, de menos emprego e suas características típicas, como carteira de trabalho, 13º, férias, licença, maternidade. E um cenário onde há mais trabalho ou mais prestação de serviço. Aqui eu tô falando basicamente do fenômeno da uberização do trabalho, fazendo referência ao que o Uber fez quando popularizou o uso do seu aplicativo. Vem junto, no combo desse novo momento, as expressões economia criativa, trabalho flexível, terceirização, transnacionalização dos trabalhadores, sociedade em rede, políticas neoliberais, que se você não sabe, defendem a mínima intervenção do Estado na economia crise do bem-estar do trabalhador. Nesse novo cenário, a palavra liberdade aparece muito próxima da palavra precarização. Como tudo na vida, esse cenário traz potenciais ganhos e nitidamente muitas perdas, até porque, ao meu ver, a maioria de nós brasileiros não tem as condições mínimas para competir em um ambiente entre aspas, tão livre. Contudo, aqui no podcast especialmente, eu me proponho a compartilhar com você conhecimento, na esperança que você possa enfrentar com mais recursos o que hoje já é a realidade. Então, pensando nisso, eu listei quatro pontos que para mim indicam na largada que o job é macilada. Primeiro ponto, parece que vai te ajudar e não te contratar. Vem com os discursos do tipo Olha, é uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho. É uma grande oportunidade para você. Eu posso divulgar você. Na minha visão, esse tipo de oportunidade, só vale a pena quando a gente está no início da carreira. Segundo ponto, vem com um discurso muito bonito, bonito demais, tudo que é muito pomposo, desconfie. Junta no mesmo parágrafo uma meia dúzia de palavras da moda, mesclando com o um propósito, makers, mudamos o mundo, mudamos a vida das pessoas. Caramba, eu sinto tanta falta do básico às vezes. É uma relação de trabalho, você vende o seu serviço, você recebe uma remuneração ou algum outro tipo de de pagamento. E sim, existe um propósito, um porquê, mas esse discurso na largada, numa parte tão prática, que é a contratação, hum, não sei, parece que me leva para um lugar onde quase sempre o resultado é a frustração. Terceiro ponto, geralmente não há clareza das regras, das condições, e quando falta clareza, é um outro ponto de alerta. Se você só tem 25 reais para pagar por hora para o seu freelancer, fale. Se é uma palestra de graça, fale. Nessa nova economia, o trabalhador que está fora da CLT ou de um trabalho Público, vende a sua hora e parece que as pessoas esquecem disso. Parece que é sempre uma teia, né? Onde elas te chamam para uma reunião, onde elas vão te vender o projeto, vender o sonho, para depois de três horas te dizer que é uma oportunidade, uma oportunidade onde você não ganha nada financeiramente falando. Se você tivesse falado isso na largada, seria mais fácil para essa pessoa dizer sim ou não, ou até mesmo te indicar outra pessoa. Não tem problema a economia criativa, colaborativa acontecer, mas eu vejo que é um problema quando a clareza quando os fatos concretos demoram tanto para aparecer como quarto ponto seu sexto sentido geralmente vai te dar um recadinho quando você se deparar com uma cilada por favor, escute ele Para fechar esse episódio, eu quero te convidar a ter uma lógica mais fria, mais racional para o planejamento da sua carreira. Geralmente a gente entra nas relações de trabalho com muita clareza daquilo que é preciso entregar, mas com pouca clareza daquilo que você precisa extrair dessa experiência. O mercado usa muito a expressão senso de dono, e eu acredito que o verdadeiro pensar como dono de empresa é isso: é ter essa clareza do porquê eu estou entrando nesse job, porquê eu estou entrando nesse trabalho, o que, que ele vai me trazer de ganhos e como eu vou usar isso isso a longo prazo. Agora é momento de você adotar uma postura de adulto e deixar a inocência, o romance pra lá. A regra capitalista é uma regra de mente, de lógica. Não é uma regra do coração. As relações do mundo do trabalho são relações de troca. E desde que o jogo seja combinado, claro, sem passar por cima de ninguém ou roubar aquilo que não é seu, é válido. Se você não entra com essa malícia corporativa, você tem grandes chances de sair dessa relação, se sentir enganado ou até usado. No pacote de coisas que um trabalho pode te oferecer, em primeiro lugar está o dinheiro, em segundo lugar o aprendizado, em terceiro conexões networking e por fim a autoridade e status. E quando eu falo de status eu tô falando de algumas chancelas, de algumas marcas que são consideradas quase grifes no mundo do trabalho. A gente sabe que algumas empresas, que algumas instituições trazem um peso, um brilho a mais para o currículo. Se você está trabalhando em um lugar num job que não traz nenhum desses quatro pontos, sem dúvida, na minha visão, é momento de você dar tchauzinho para esse job e ir em busca de outro. Então, aqui, até meio sem querer, eu respondi uma das perguntas que mais são feitas na vida para mim, que é quando como avaliar se é momento de sair de uma empresa. Na minha visão, se ela não te proporciona crescimento, por consequência, dinheiro, aprendizado, conexões networking, ou se não soma na sua autoridade profissional, ou no seu status, no seu valor percebido neste mercado, não tem sentido nenhum estar ali. E é importante dizer que eu trouxe para essa equação questões lógicas, palpáveis. Não estou falando aqui de sentimentos mais subjetivos. Óbvio que um trabalho tem que te trazer um ambiente legal, uma sensação de felicidade, um ambiente de dignidade, condições mínimas de trabalho. Eu não trouxe isso porque são aspectos mais subjetivos. E aqui, quando a gente fala de critérios mais lógicos, fica até mais fácil fazer uma avaliação se faz ou não sentido continuar. Espero que esse episódio tenha trazido uma visão maior para você enquanto profissional, para pensar mercado, para pensar nas escolhas que você tem feito. Se você achou que fez sentido, já sabe, compartilha. Me segue nas outras redes @paulaboarim, você vai me encontrar em todos os lugares praticamente porque eu realmente estou em todas. Manda esse episódio para os colegas da firma, para aquela pessoa que você vê que tá batendo a cabeça. E se gostou, segunda-feira tem mais. Toda segunda tem episódio novo por aqui. Beijo e até lá!